0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken başlıyor 2,5 saat boyunca Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 14 yıl önce başörtülü milletvekili girmiş, kriz olmuştu. 14 yıl sonra bu kez 4 kadın milletvekili genel kurula başörtüsüyle girdi. CHP dışındaki tüm partiler onlara destek verdi. CHP ise zamanlamaya tepki gösterdi. İktidarın seçim yatırımı yaptığını ileri sürdü. Başörtüsünden sonra kadın milletvekillerine mecliste pantalon giyme yolu da açıldı. CHP'nin engelli kadın milletvekili Şafak Pavey'in alkışlarla karşılanan konuşmasından sonra meclis başkanı açıklama yaptı. Şafak Pavey pantalonla gelebilir, iç tüzükte engel yok dedi. Mustafa Sarıgül krizi çözüldü. Sarıgül sonunda CHP'ye dönüyor. Taraflar arasında ilk resmi temas bugün gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin Şişli Belediyesi'ne gitti. Sarıgül'e CHP'ye hoş geldin dedi. Sarıgül gözyaşlarını tutamadı. Ve spor gündeminin önemli haberi Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim suskunluğunu bozdu. Galatasaray'dan ayrılma nedenini açıkladı. AK Parti'nin dört kadın milletvekili hac dönüşü parlamentoya başörtülü geleceklerini açıkladıklarında Türkiye 14 yıl sonra bu konuyu tekrar tartışmaya başladı. Ancak bu kez muhalefet çok azdı. CHP dışındaki muhalefet partileri AK Parti'nin yanında yer aldı. CHP'nin muhalefeti de zamanlama nedeniyle seçim yatırımı gerekçesiyle oldu ve tartışmalar arasında dört kadın milletvekili bugün başörtülü olarak meclis genel kuruluna girdi. Yabancı ajansların flash gelişme olarak dünyaya duyurduğu o anda 14 yıl önceki gibi bir gerginlik olmadı. Grup olarak tepki vereceği söylenen ana muhalefet kendi ifadesiyle seçim öncesi hükümetin ekmeğine yağ sürmemek için sadece eleştiren nitelikte bir açıklama yaptı. Kürsüye CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce çıktı. AK Parti'ye yüklendi. Başörtülü kadın vekillere çağrıda bulundu.
2: Siz bu insanları yıllarca kandırdınız. Bakın bu insanları yıllarca kandırdınız.
3: Size bu sefer bunu yaptırmayacağız. Meydanlarda benim başörtülü bacım. Başörtüsü senin bacın değil mi? Başörtülüler de bizim bacımız. Başörtüsüzler de bizim bacımız.
1: MHP adına ise kürsüye bir kadın vekil geldi. MHP Grup Başkan Vekili Ruhsar Demirel AK Partili dört kadın vekile destek verdi. Ancak bazı uyarılar da bulundu.
4: Milliyetçi Hareket Partisi adına olağan bir gündür meclis çatısı altında. Burası Türkiye'de yaşayan 75 milyonun problemlerinin konuşulup çözülmesi gereken bir alandır. Burada özgürlük adı, altına, adı altında bizim görüşümüzce bir mobbing yapılıyor. Bu inançlarına dayalı olarak giyimlerini tanzim eden hanımefendilerin hayatları bir mikroskoba konuldu. Kim ne yaptı, nasıl örttü, ne etti? Bunlar kimse ilgilendirmez.
1: BDP grubundan da yine bir kadın, grup başkan vekili Pervin Buldan söz aldı. Erkekler ne giyeceğimize karışmasın dedi.
5: Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi olan Türban meselesinin ya da başörtüsü meselesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Çözülmüş olmasından kaynaklı Memnuniyetimizi ifade etmek istiyoruz Bugün dört kadın milletvekili arkadaşımızın Başörtüsü takarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına gelmelerinin altında en büyük neden ve sebep kadınların yıllardır alanlarda ve meydanlarda vermiş olduğu bir mücadelenin sonucudur. Bundan dolayı da bütün kadınları kutluyorum. Erkeklere çağrım şudur. Kadın meselesinde erkekler lütfen konuşmasın. Kadınların ne giyeceğine, kadınların ne takacağına, kadınların nasıl hareket edeceğine lütfen erkekler karışmasın.
1: Muhalefet konuşmalarının ardından meclis kürsüsüne Başbakan Yardımcısı Bülent Arın çıktı ve bir teşekkür konuşması yaptı.
3: Ne olacak diye... Nerede bir kavga çıkacak diye, nerede çirkin bir söz sarf edilecek diye bekleyen pek çok insan var. Siz bunların hepsini boşa çıkardınız. Ben Yüce Meclisi bu konuda takdirle karşılıyorum.
1: Parti yetkililerinin ardından kürsüye gündem dışı konuşma yapmak üzere CHP'li Şafak Pavey çıktı. Meclisin engelli milletvekili Şafak Pavey pantolon yasağının mağduruydu. Duygu yüklü bir konuşma yaptı. İşte Pavey'in sözleri.
6: Mejiste pantolon giymesi bir erkek vekil tarafından engellenmiş bir kadın vekil olarak yapıyorum. Başımı açarak bir daha kirlenmeyeceğim. Bu durumda başı açık olanlar kirlenmişler midir? <gülüyor> i̇nanç üstünden inançsından öbürünü inançsından Sayın Paşa size
1: Ek süre veriyorum. Birli o ilan, ilan
6: edebilmek kimin haddi olabilir? Adaletle öç almak arasındaki farkı en kısa zamanda öğrenmeye mecbursunuz. Bizden çatışma bekleyenler için altını çizmek istiyorum. Biz çatışmıyoruz. Var olmak için
1: direniyoruz. Ve Şafak Pavey'in konuşması ayakta alkışlandı. Meclise başörtüsüyle gelen AK Parti'nin kadın milletvekillerinden biri Sevde Bayazıt kaçardı. Kaçar genel kurula girdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. Tedirgin olmadım. Türkiye için güzel bir ortamdı dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in de değerlendirmeleri oldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Korak'tan dinliyoruz.
7: Aslında genel kurula girdikten sonraki ilk tepkisi, ilk sözleriydi. Çünkü kısa bir mola vermişti genel kurul görüşmelerine. O sırada meclis kulisinde tabii bütün haberciler kendisini ve diğer üç ismi bekliyordu. Sevde Bayazıt Kaçar'a tedirgin olup veya e, heyecanlı olup olmadığını sordum. Şöyle bir yanıt verdi. Tedirgin hiç olmadım. Ne güzel ki ne mutlu ki Türkiye bu sorunu bizlerin sayesinde açtı dedi. İlk tepkisi, ilk yorumu böyle oldu. Meclis kulisinde aslında alışık olmadığımız bir ziyaretçi de vardı. Meclis Başkanı Cemil Çiçekti. Bugünkü tarihi oturma tanıklık etmek için meclis kulisine gelmişti. Onun da değerlendirmelerini kısaca şöyle aktarabiliriz. Meclis bugün tarihine vakarına yakışır bir müzakere gerçekleştirdi. İnanıyorum ki Türkiye bu anlayışla bu olgunlukla tartışırsa çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur dedi. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in durumu da soruldu meclis başkanına. Bana ilk gün bu konuyu aktardıklarında Şafak Hanım'ın pantolonla genel kurula gelmesinde hiçbir sakınca görmediğimi ifade etmiştim. Halen o noktadayım dedi. Meclis başkanı ama kişisel inisiyatiflere bırakmaya gerek yok. Bugünkü anlayış olursa bunu da çözebiliriz dedi. Me meclis başkan vekilleri kadın meclis başkan vekillerinin giydiği kıyafeti örnek gösterdi. O konuda iş çözükte bir e şey yok bir atıf yok ancak bunu biz bir şekilde olgunlukla hallettik. Şafak Pavey'in durumunu da bugünkü anlayış ele alındığında bu olgunlukla çözebiliriz dedi meclis başkanı Cemil Çiçek. Fatma Şahin yine meclisin meclis iktidar kulisinin konuklarından biriydi. Meclis milletin ta kendisidir. Meclis sorunun değil çözümün bir parçası olduğunu bugün göstermiştir dedi Fatma Şahin.
1: Şimdi meclis genel kurulunun kritik oturumundan izlenimleri alacağız. Türkiye'de bir dönem bitti. Mecliste bu ana tanık olmak için yüzlerce kişi izleyici localarını doldurdu. NTV muhabiri Miray Aktağuluç izlenimlerini aktarıyor.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 yıl sonra bir ilk yaşandı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dört başörtülü milletvekili genel kurul salonuna girdi. Genel kurul salonuna ilk giren milletvekili e, Gülay Samancı oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Konya milletvekili. Gülay Samancı e, genel kurula girdikten kısa bir süre sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin diğer milletvekilleri çevresini sardılar. Tebrik ettiler. Kendisiyle fotoğraf çektirenler, bunları sosyal medyaya e, yükleyenler. Sosyal medyada paylaşanlar oldu ve ondan kısa bir süre sonra diğer üç milletvekili de meclis genel kuruluna girdi. Tebrik edenler arasında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin de vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tepki olmadığını söyleyebiliriz bu ilk aşamada. O sırada CHP milletvekilleri de kürsüde oturuyorlardı. Onlar arasında tek bir milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Uşak milletvekili Dilek Akagün Yılmaz üzerinde Atatürk resmi olan bir tişörtle Meclis Genel Kurulu'na katıldı. Elindeki telefonunda da yine Atatürk'ün imzasının olduğu bir kabı vardı telefonunun. Ve o telefonuyla AK Partili milletvekillerinin sıralarının fotoğraflarını çekip o da kuşkusuz ...sosyal medyada paylaştım. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden... ...bir tepki olmadığını söylemiştik. BDP sıralarından Özdal Üçer... AK Parti sıralarına giderek başörtülü milletvekillerini tebrik etti. BDP'den bir tebrik de geldi ve bugün genel kurulda yeni kurulan bir parti HDP'nin genel başkanı, eş genel başkanı Sabahat Tuncay'da bir konuşma yaptı. Bu da bugün meclisin ilkleri arasında yer aldı. Konuşmacıların e, konuşmaları tamamlandıktan sonra veya devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, Tüm konuşmacıları alkışladı, hepsinden alkış geldi. Özellikle Muharrem İnce'nin başörtülüler bizim bacımız, başörtüsüzlerde bizim bacımız sözleri genel kurulda büyük bir alkışın kopmasına neden oldu ve e, bugün meclisteki kalabalığı aktarmamız gerekirse meclisin aslında tüm köşeleri basın mensupları tarafından tutulmuştu. 1 Ekim meclisin açılma gününde de aslında böyle bir kalabalık yoktu. İstanbul'dan gelen çok sayıda basın mensubu vardı. Ankara'nın olağan kalabalıklığı zaten bugün vardı ama mecliste son derece kalabalık bir gün olduğunu yine altını çizmekte fayda var. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici de yine izleyici sıralarında yerini aldı. O da kurmaylarıyla beraber meclis genel kuruluna katıldı. Konuşmaların neredeyse tamamını izledikten sonra da o da genel kuruldan ayrıldı. Bunun yanı sıra aktarmamız gereken başka notlar varsa basın mensuplarının yine tüm köşeleri doldurduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Gün için
1: tarihi dedik. Şimdi bu ifadenin içine dolduralım. Mecliste 14 yıl önceye gidelim. Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı başörtüsüyle geldiği meclisten çıkmak zorunda kalmıştı. O gün Kavakçı ile meclise gelen onunla aynı sırayı paylaşan milletvekili gazeteci yazar Nazlı Ilıcak konuşacağız. Sayın Ilıcak yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. 14 yıl önce 14 yıl sonrayı konuşacağız Sayın Alacak. Önce 1999'a gidelim isterseniz. Pek çok kez anlattınız ama o günkü duygularınız düşünceleriniz neydi?
9: E, aslında tabii böyle bir tepkiyle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. E, benim de mecliste ilk günümdü. E, bir e, nevi tepki gösterilebilir diye düşünüyordum. E, Merve Kavakçı hani kürsüye çıktığında belki ona laf atabilirlerdi, sataşabilirlerdi. Ama bu şekilde kürsünün etrafı sarılmak suretiyle konuşturulmaması ve dışarı dışarı diye bağırılmasını, işte bu kadına haddini bildiriniz, hmm. e, söylemini tabii ki hiç beklemiyordum. Bence kimse de Çünkü Ecevit biliyorsunuz inançlara saygılı bir meyklik görüşünü her zaman savunmuştu. Hmm. O tarihte Cumhuriyet Halk Parti Meclisi değildi. Hazreti Parti'ye şöyle düşündüler, hani Ecevit'in olması... Daha iyi çünkü Cumhuriyet Halk Partisi daha katı bir layıklığı temsil ediyor. Ama maalesef e, tam tersine bir tabloyla karşı karşıya kalındı
1: Peki Sayın Alacak, bugün normalleşme sağlandı denebilir mi? Parlamentoda kadın milletvekilleri erkeklere bize karışmayın dediler. Nasıl yorumladınız bugünkü tabloyu?
9: Şimdi yani erkekler e, karışmasın da kadınlar destek vermedi ki başörtülü kadınlara. Ee, ben mesela diyelim ki biz o zaman e, parlamentodan e, biliyorsunuz e, yasak kapsamına girdik. Ya, hem ben hem ben de kabakçı parlamentodan e, laikliğe karşı bir odak teşkil ettiğini gerekçesiyle atıldık. O, o zaman hiçbir kadın, başı açık kadın ve diğer kadınlar hatta silik örgütleri sahip çıkmadı tam tersine. E, kadınlar ön plandaydı e, başörtülü kadınları kınamak açısından. O bakımdan bu e, erkeklerle e, başörtülü kadınların yürüttüğü bir mücadeleydi. Başa açık kadınlar buna destek vermedi. O bakımdan ben hani bizim üzeri güzel siyaset yapmayın, e, işte kadınların işine karışmayın söylemini doğru bulmuyorum. E, bu burada netice itibariyle bir özgürlüğün e, sağlanması için e, verilen bir mücadele söz konusu. Bunu erkekler de verebilir, kadınlar da. El ele
1: verebilir Evet bugünse kadın milletvekillerinin tutumu daha farklıydı öyle yani değil mi? daha
9: farklıydı çok farklıydı 14sine göre
1: ee, Peki bugünkü tabloyu e, kısaca nasıl yorumladığınızı e, soralım
9: e, bugünkü tabloyu olumlu yorumluyorum özellikle yani BDP ve MHP daha bir işnlikle özgürlük adına başörtüsüne sahip çıktılar herkesin kendisinin işte ifade edilyesi inanç çölüse kapsamında gördüler Hani CHP'de Biraz daha ikilcikli bir tavır var. Ee, bunun sebebi CHP'nin yapısı, ikili bir yapısı var. Bir yandan özgürlüklere doğru yelken açmak isterken bir yandan layıkçı, mushalcı bir tabanı da var. Onu da hoşnut etmeye gayret ediyor. O bakımdan e, biz fazla kıyameti kopartmayacağız, fazla gürültü yapmayacağız. Çünkü sizin e, mahalli seçimlerde ekmeğinize yağ sürmek istemiyoruz gibi bir gerekçe e, kullanıyorlar. Evet. Yani o açıdan birazcık e, çok fazla bir samimiyet e, göremedim tavırlarında. Daha siyasi buldum onların tavırlarını. Ama gene de ama gene de e, teşekkür etmek gerekir e, yani 1999'daki tabloyu yaşatmadıkları için.
1: E, sayın Alacak e, normalleşme sağlandı denebilir mi? Son olarak bunu da soralım.
9: E tabi bunu sebebi aslında askeri vesayetin ve yargı vesayetinin belinin kırılması. Ee, 1999'da sırtını askere dayıyorlardı bu tepkileri ortaya koyanlar. Ve askerle bir arada el ele sözde layık cumhuriyeti korumaya çabalıyorlardı. Ama bugün artık bütün bunların hatalı olduğu, çok yanlış olduğu ve demokrasilerde hesap verileceği görülmüş oldu. O bakımdan hani askeri vesayet olmadığı takdirde. Ve onun da yediğinde giden bir yargı, yüksek yargı özellikle Anayasa Mahkemesi, Danıştay, e, Yargıtay. E, o bakımdan e, tekrar bir geriye dönüş olmayabilir. E, burada yani asker olmadığı takdirde zaten e, siyasetçiler o kadar bir gösteremezler gösteremezlerdi. Orada bir işbirliği söz konusuydu. Bugün ise... Böyle bir şey yok artık asker kış katında ve siyasete müdahale etmiyor.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Yılacak yayınımıza katıldığınız için. Ben
9: teşekkür
1: ederim. Gazeteci yazar Nazlı Alacak telefon hattımızdaydı eve dönerken devam edelim. Başörtülü vekillerin meclise gelişi yabancı ajanslar tarafından dünyaya flash gelişme olarak duyuruldu dedik. Associated Press genel kurula gelen dört milletvekilinin hukukçu olduğuna dikkat çekti. Ajans başörtüsüne yönelik kısıtlamalar başbakanın kararıyla demokrasiyi güçlendirmek adına Eylül ayında kaldırılmıştı dedi. Reuters haberinde başörtülü milletvekillerinden Nurcan Dalbudan nasıl bir ...tepki vereceğini bilmiyoruz, gidip çalışmaya devam edeceğiz dediğini aktardı. AFP'de demokratikleşme paketine atıfta bulundu ve paket kamu hizmetindeki başörtüsü yasağını kaldırmıştı dedi. Saat 17.21 eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Başbakan Erdoğan erken genel seçim olmayacağını açıkladı. Yatırım danışma konseyi toplantısında konuşan başbakan ekonomik ve siyasi istikrara vurgu yaptı. Zararımıza da olsa erken seçim olmayacak dedi.
3: Bize bazen sorarlar, erken seçim var mı? Hayır. Genel seçimler 4 yılda bir, genel seçimler 5 yılda bir ülkemizde
0: yapılır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çok uluslu şirket yöneticilerine Türkiye ekonomisini anlattı. Türk ekonomisinin son yıllarda en büyük kazanımının istikrar olduğunu dile getirdi.
3: Bir gün sonra ne olacağı kestirilemeyen bir Türkiye'den bir yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrası kalem kalem, Madde madde hedeflenen bir Türkiye'ye gelinmiştir. Artık bizdeki girişimci önünü görüyor. Yatırımcı önünü görüyor. 11 yıl boyunca seçim ekonomisine asla müsaade etmedik. Ekonomideki disiplini bozalım asla böyle bir yola başvurmadık. Yatırım danışma konseyi toplantısına
0: Dünya Bankası Başkanı ve çok sayıda yabancı yönetici katıldı. Erdoğan'ın konuşması sırasında çeviri kulaklıklarında problem oldu. Top başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun uyarısına başbakan espriyle karşılık verdi.
3: Fakat Rıfat Bey sen anlaman lazım benim konuşmamı.
1: CHP ile Mustafa Sarıgül arasındaki kriz çözüldü. Taraflar arasında ilk resmi temas bugün gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Sarıgül'ün makamına gitti, CHP'ye hoş geldin dedi.
10: Adnan Keskin, CHP hoş geldin dedi. Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamadı.
2: gibi yerde kalmaz. Hayır, hayır, hayır, hayır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday
10: olacak mı? CHP'ye geçecek mi diye aylardır tartışılıyordu. Sonunda somut adım atıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskinle İstanbul İl Başkanı Oğuzkan Salıcı Şişli Belediyesi'ne, Belediyesine gitti. Güzel Belediye Güzel. Başkanı Sarıgül'le
2: görüştü. Türkiye'nin ruhundan bir yıldız gibi parlayan Mustafa Sarıgül'ün... ...yuvasına dönme kararını kutlamaya geldi.
10: Pazar günü CHP Parti Meclisi toplanacak ve Sarıgül resmen CHP'ye katılacak.
3: Rabbim izin verirse Adnan Keskin Başkanımızla birlikte... Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızla birlikte yurttaşlarımızın %100'ünü
10: kutlayacağız. CHP'lilerin ziyareti öncesinde belediyeye gelenlere sarı renkte kravat ve eşarp dağıtıldı. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir de heyecanlıydı. Babasının yaptığı konuşmayı aynı anda tekrarladı. 1987 yılında parlamentoda birlikte milletvekili yaptım. Mustafa Sarıgül'ün 9 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurması bekleniyor.
1: BDP başkanı Selahattin Demirtaş, Amerika Birleşik Devletleri'nden çözüm sürecine dönük mesajlar vermeyi sürdürüyor. Demirtaş, sürecin uzamaması gerektiğine dikkat çekti. BDP lideri, yeni kurulan HDP'nin de genel seçimlerde 70 milletvekili çıkaracağını iddia etti.
0: Washington'da çözüm sürecini değerlendiren BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş sürecin uzamaması gerektiğine dikkat çekti. Sorunun tümden çözümü için biraz zamana ihtiyaç var diyen Demirtaş önümüzdeki iki yılı ancak karşılıklı müzakere ederek geçirirsek kalıcı çözüm yoluna doğru ilerleriz ifadesini kullandı.
11: Bizim bölge koşullarımızda bu işin ne çok uzama şansı var çünkü Suriye'de Irak'ta İran'da çok hızlı gelişmeler yaşanıyor Türkiye için de hızlı gelişmeler yaşanıyor. Ama çok kısa sürede birkaç ay içerisinde de 100 yıllık bir sorunu çözmenin imkansız olduğunu biliyoruz.
0: Türkiye'deki Kürtlerin bölüp parçalamak gibi bir niyeti yok diyen BDP eşbaşkanı sürecin hızlanabilmesi için üç ayrı mekanizmanın devreye sokulması gerektiğini belirtti. Demirtaş bunları Öcalan'ın dış dünyayla temasının kolaylaştırılması, gözlemci güç olarak sivil bir inisiyatifin ortaya çıkması, hükümetin takvimlendirilmiş başlıkları belirlemiş şekilde masaya gelmesi olarak sıraladı. Yeni kurulan HDP partisinin genel seçimlerde 70 milletvekili çıkaracağını iddia eden BDP eş başkanı partide türbanlı veya Ermeni aday olabileceğini de söyledi. Demirtaş Cumhurbaşkanlığınca Ahmet Kaya'ya verilen ödülü de değerlendirdi.
11: Ama arada Munca'yı geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı makamının aslında Özür maliyetine gelebilecek bir yaklaşımla e, sevgili Ahmet Kaya yılın e, sanatçısı ilan etmesi, ödül vermesi anlamlı olmuştur bu yönüyle Gecikmiş de olsa bir devlet özür olarak görülmelidir.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sivilleşme için önemli bir adım atılıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin sivilleşmesi için çalışma başlatıldığını, ayrıca siyasi bir danışmana ihtiyaç duyulduğunu, bu dönüşüm için Başbakan'dan gerekli kadrolarında alındığını açıkladı.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri kritik kadrolarda sivilleşmeye hazırlanıyor. Açıklama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'den geldi. Vatan Gazetesi'ne konuşan Orgeneral Özel, basın ve halkla ilişkilerin sivil ve profesyonel personelle yürütülmesinin planlandığını belirtti. Özel, bizim basın ve halkla ilişkiler konusunda köklü değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Silahlı kuvvetler olarak bu işi artık askeri değil, sivil personelle yürüteceğiz dedi. Genelkurmay Başkanı, sivilleşme çalışmalarının gerekçesini anlattı. Şu
12: anki yapıda bu işi rütbeli askeri personelin yapması doğru değil. Uygulamada birçok sıkıntıya yol açabiliyor bu sistem. Bir kere o görevi yapan generalimiz en fazla iki yıl orada kalabiliyor. Çünkü başka operasyonel görevleri atanıyor. O birimde devamlılığı olmuyor.
0: Özel bu değişiklik için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli kadroyu verdiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı sivil bir siyasi danışmana ihtiyaç duyduklarını da belirtti ve henüz kim olduğu belli değil ama siyasal bilgiler fakültesinden olabilir diyerek Danışmanlık için bir akademisyen görevlendireceğinin ipucunu verdi.
1: NTV Radyo Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılma nedenlerini düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Terim insanların değerlerini ölçecek bir terazi olsa benim kefem çoğundan ağır basar dedi. Ünal Aysal'la iletişim problemi yaşadık diyen Terim bazılarına hakkımı helal etmiyorum ifadelerini kullandı.
13: Sayın Aysal'ın da ifade ettiği gibi çok açık bir iletişim problemi yaşadık. İletişim problemimiz olduğunu kabul ediyorum ederim bunu. Hiçbir zaman da reddetmedim. Ama ben derdimi başkanla birebir konuşup çözmeyi istedim hep. Kapısından çıktıktan sonra konuşulanları internet siteleri, sosyal medya veya televizyonlardan öğrenmeyi, okumayı tercih etmedim. Kendisi yayında da söyledi. Hatta aradaki ailevi görüşmelere kadar da olan yakınlıktan bahsetti. Veleci biz dostuz. Öyle kabul edelim. Biz bütün bunlara rağmen yine karşılıklı oturur konuşur ve gerekirse yollara ayırırdık. Ben de başarılar dilerdim. Eşyalarımı eşyalarımı toplar çıkardım. Madem Galatasaray kültüründen, değerlerinden bahsediyoruz. Antrenmanı bitirip teri soğumadan odasına giden hocasına işine son verildiğini basın yoluyla bildiren Galatasaray markasıyla yayın yapan televizyon kanalımız da Aynı dakikalarda hayal mahsulü bir anlaşmanın haberini veren Hatta seneleri de var Evine bildirimde bulunmak için noter gönderen Bir anlayış benim 40 yıldır Hatta daha öncesi Galatasaray'da gördüğüm, öğrendiğim bir uygulama değildir Bu benim hayatım boyunca rastladığım bir şey değildir Galatasaray Kulübü bu değildir. Eleman meselesi, yönetim değişikliği, albayrak ve dürüstün ayrılıkları, Mersin maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun ziyaretinde konuşulanlar, aylar öncesinden başlayan yeni hoca isimleri, maç öncesi primin futbolcuyla istişare edilmesi, bırakın kutlamayı, yaşanılanlardan dolayı ve yaşananlardan sonra Geçmiş olsun denmesi gereken bir yerde Sadece futbolcuların kutlanması Emeği geçen hiçbir insanın kutlanmaması Daha neler neler Bunları da düşünüp alt alta yazsam Liste çok üzer Vesaire vesaire vesaire Benim yerimde kim olsa istifa ederdi Tam aksine ben Dördüncü yıldızı takmadan gitmeyeceğim bedikçe Her şeyin şiddeti arttı Galatasaray kulübünde bana yaşatılanlardan dolayı bazılarına hakkımı helal etmiyorum.
1: İstanbul'un Gözde semtlerinden Emirgan'da bir yangın korkuttu. Süt işin çatısında bu sabah yangın çıktı. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.
14: Alevler İstanbul Emirgan'daki bir restoranda yükseldi. Yangın mutfaktaki ızgarada başladı, alevler çatıya kadar yükseldi. Binada büyük hasar oldu ancak 100 yıllık çınar ağaçları son anda kurtarıldı.
15: Bir sebep büyük ihtimalle ya elektrik kontağı daha henüz itfaiye raporları çıkmadığı için bir şey söylemek mümkün değil ama e, çok büyük bir tehlike atlatıldı. Onu özellikle belirtmek isterim. Bir anda... Başladı yani biz de tam anlayamadık ne olduğunu şimdi işte itfaiye raporlarından falan çıkacak. Sadece ahşap
12: olmasından dolayı arada yürümüş.
14: Ölen ya da yaralanan olmadı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı.
3: Bir önce kendileri uğraştırar söndürme.
13: Söndüremeyince iyice yayıldı. Kolay kolay sönmedi yani. İtfaiyeler bayağı uğraştırar.
1: Aynı nehirde iki kere yıkanmaz. Şimdi dinleyeceğiniz haber ünlü filozof Heraklitos'un bu sözünü hatırlatacak cinsen. İstanbul'da aynı kuyumcuyu ikinci kez soymaya çalışan Gürcü asıllı hırsız suçüstü yakalandı. Ancak yakalanmadan önce kuyumcuyla ile hırsızın sohbeti ilginç.
0: Bir ay önce soyduğu kuyumcunun kapısından girdi. Sakin bir şekilde tezgaha yöneldi. Hırsızı tanıyan kuyumcu hemen duruma müdahale etti. İstanbul Bayrampaşa'da kuyumculuk yapan İslam Memiş, polisler gelene kadar hırsıza çay ikram edip sohbet etti.
13: Hani ben böyle bir hata yaptım, özür dileyeceğim falan. Yani ya da bir zararınız varsa ödeyeceğim teklifiyle öyle bir aklımdan bir anıyor. Onlar geçti. Hiçbir şey yokmuş gibi bir anda tezgah tekrar yönelmesi, tekrar bakılması aynı taktikte e, bu işi yapacağını kanaat getirdim. Gürcü
0: hırsızlık zanlısı sohbet sırasında suçunu itiraf etti.
13: Göster bana. Hangisinden
0: attın? Zanlı polis ekiplerine teslim edildi.
1: Türkiye'deki çocuk annelere ilişkin vahim tablo bu kez Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından bir araştırma ile ortaya kondu. Birleşmiş Milletler'e göre çocuk yaşta anne olanların sayısı yılda 100.000'e yaklaştı.
16: Türkiye'de yılda 91.000 kişi çocuk yaştayken anne oluyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun araştırma sonuçları Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde paylaşıldı. Günde Kadın doğum yapıyor, anne oluyor. Günde 20 bin. Bunun %95'i gelişmekte olan ülkelerde, %5'i ise gelişmiş ülkelerde gerçekleşiyor. Araştırmaya göre Türkiye'de erken yaşta gebelik doğuda daha yaygın. Nedenler arasında eğitim düzeyi ve gelir durumu öne çıkıyor. Çocuk yaşta hamileliklerde düşük riski daha fazla. Dünya'da her yıl yaklaşık 3 milyon ergen anne veya çocuk anne düşük yapıyor. 3
13: milyon düşükten bahsediyoruz. Tek başına rakam bile konunun ne kadar ciddi, ne kadar önemli, ne kadar zorluklar içerdiğini ve önemli bize sunuyor.
16: Uzmanlar çocuk yaşta evlilik ve doğumların azalabilmesi için eğitim seferberliğini işaret ediyor.
1: Doların seyri konusunda yaptığı tahminler ekonomi yönetimince eleştirilen Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başçı bu kez temkinli davrandı, dolar kuru hakkında öngörüde bulunmadı ancak liranın güçleneceği konusunda iyimserliğini koruduğunu söyledi.
0: Merkez Bankası'na göre liranın değerlenme ihtimali kaybetme ihtimaline göre daha fazla. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı. ...daha önce telaffuz ettiği 1.92 kur düzeyinde tahmin olmadığını söyledi.
17: Döviz ile ilgili ancak tahmin yapabiliriz, varsayımda bulunabiliriz. Şimdi bizim varsayımımız, çalışma varsayımı Temmuz enflasyon raporunda 1.92 civarında 1 dolar kuruna işaret ediyordu. Bu raporda da yine mevcutluğun içinde bulunduğumuz ayın ortalaması...
0: Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı enflasyon tahminini de yükseltti. Merkez Bankası daha önce yüzde 6,2 olan yıl sonu enflasyon tahminini 6,8'e revize etti.
17: Enflasyonun kısa vadede enerji fiyatlarındaki baz etkisi kaynaklı olarak dalgalı bir seyir izle izlemesini beklesek de genel olarak aşağı yönlü bir eğilim göstereceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun tütün fiyatlarında 2013 Yılı Ocak ayında gözlenen yüksek artışın yıllık enflasyon üzerindeki etkisinin ortadan kalkmasıyla 2014 yılının başlarında önemli bir düşüş sergileyeceğini öngörüyoruz. 2014 yılının son çeyreğinde ise enflasyonun hedefle uyumlu seviyelere geleceğini tahmin ediyoruz.
1: İhracat yükseliyor. Türkiye'nin ihracatı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,5 artarak 13 milyar dolara, ithalatı da %3,5 artarak 20 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı da beklentilere paralel %7,6 artışla 7,5 milyar dolara çıktı. Saatler 17.40'ı gösteriyor. Eve dönerken ne yeniden karşınızdayız. Umuda yolculuk yine ölümle bitti. Bu kez denizde değil çölde Nijer'in Cezayir sınırı yakınlarında sahra çölünde çoğu kadın ve çocuk 92 göçmenin cesedi bulundu. Cezayir'e gitmek isterken arabaları bozulan ve çölü yaya olarak aşmaya çalışan göçmenlerin açlık ve susuzluktan öldüğü anlaşıldı.
0: Daha iyi bir hayat ve iş umuduyla yola çıktılar, ancak sahra çölünü aşamadılar. Eylül ayı sonunda iki araçla Cezayir'e gitmek için Arlit kentinden yola çıkan Nijallileri taşıyan araçlardan biri çölde bozuldu. İkinci araç yolcularını boşaltarak yedek parça almak için Arlit'e doğru yola çıktı. Ancak o da arıza yaptı. Yardım gelmemesi üzerine sahra çölünde kalan Nijallilerin bir bölümü Arlit kentine döndü. Bazıları ise günlerce yürüyerek Cezayir'in Damarraset kentine ulaştı. Ancak çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yüze yakın Nijerli sahra çölünü geçemedi. Susuzluktan ölen Nijerlilerin cesetleri Cezayir sınırına yakın bölgede bulundu. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Nijeri terk edenler çalışmak için Kuzey Afrika ülkelerine gidiyor. Bir bölümü ise ikinci bir tehlikeli yolculuğu göze alarak Cezayir kıyılarından teknelerle Avrupa ülkelerine geçmeye çalışıyor.
1: Dünya gündemine bakacağız şimdi. İlk sırada Suriye var. Suriye'nin kimyasal silah üretme kapasitesi tamamen imha edildi. Açıklama Suriye'nin tesislerindeki incelemeyi yürüten kimyasal silahları önleme örgütünden geldi. Örgüt ülke çapındaki 23 kimyasal tesisten 21'inin denetlendiğini kaydetti. Çatışmalar nedeniyle güvenlik riski bulunan iki tesisteki kimyasal silahlar da başka bölgeye taşındı. Suriye'deki denetçiler yapılan çalışmalarla Şam yöneticilerinin, Cumhuriyetiminin kimyasal silah üretme kapasitesinin tamamen yok edildiğini kaydetti. Bundan sonraki aşama ise depolanan yaklaşık bin ton kimyasal silahın imha edilmesi. Suriye'nin elindeki kimyasal silahların gelecek yıl ortasına kadar imha edilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dinleme skandalı ile ilgili neredeyse her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgeler dünyada medyanın bir numaralı gündem maddesi. Son olarak Washington'ın Vatikan'ı dinlediği Google'ın verilerine ulaştığı iddia edildi.
18: Dinleme skandalı büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın son olarak Vatikan'ı dinlediği Google ve Yahoo'nun verilerine sızdığı iddiası gündemde. Vatikan olaydan haberdar olmadığını belirtiyor. Google ve Yahoo ise tepkili. İddialara tepki gösteren Google, acil bir reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Şirket böyle bir olaydan uzun bir süredir şüphelenildiğini de vurguladı. Yahoo da şirketin veri merkezlerini korumak için sıkı kontrolleri olduğu ve bilgilere erişim izni verilmediğini kaydetti. Ulusal Güvenlik Teşkilatı ise iddiaları reddediyor. Benim bildiğim böyle bir olay olmadı. Teşkilat
10: teröristlerle ilgili bilgi toplar. Şirketlerin verilerini almaya yetkili değiliz. Bunun için mahkeme kararlarıyla hareket etmemiz gerekiyor.
18: Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dış politika danışmanı, istihbarat koordinatörü ve Avrupa parlamentosundan bir heyet başıntında. Heyetler Amerika'nın dinleme programları ile ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor.
1: Brezilya'daki vahşi cinayet dünya gündemine oturdu. Eski futbolcu Juan Silva Santos'un başı kesilip bir çanta içinde eşine gönderildi.
16: Brezilyalı eski futbolcu Juan Rodrigo Silva Santos başı kesilerek öldürüldü. Santos markete gitmek için evden çıktığı bir gece kimliği belirsiz iki kişi tarafından kaçırıldı. İki gün boyunca işkenceye maruz kalan Santos'un kafası kesildi. Daha sonra futbolcunun kesik başı bir sırt çantasıyla eşine gönderildi. Rio de Janeiro polisi cinayetle ilgili uyuşturucu çetesinden şüpheleniyor. Brezilya hükümeti bir süre önce ülkedeki uyuşturucu çetelerine operasyon başlatmıştı. Santos'un polis memuru eşinin de bu operasyonlarda görev almış olması şüpheleri artırıyor. Yok. Eve dönerken hava
1: durumuyla devam ediyor... ...son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alacağız.
19: İyi akşamlar... ...batıda poyraj yarın da sert sis ve pusu dağıtırken hissedilen sıcaklıkları azaltacak... ...ama pazar günü Lodos sıcaklıkları yeniden yükseltecek... ...yarın ve hafta sonu yurt yağış beklemiyoruz... ...batıda hava parçalı bulutlu ama iç kesimlerde genellikle açık... ...o nedenle sabah ve gece saatlerinde yine sis ve pus oluşacak... Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde Lodos'la birlikte Batı'da kısa süreli olsa yağışın yeniden başlamasını bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava zaman zaman bulutlanacak, rüzgar ise ser esmeye devam edecek ve hissedilen sıcaklık 15-16 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 11 derece. Ankara'da öğle saatlerinde hava açık, rüzgar oldukça zayıf, sıcaklık gündüz 20, gece ise 4 derece olacak. İzmir'de de çok sahip bir rüzgar var. O bakımdan körfezdeki pus etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklık öğle saatte de 22 dereceye çıkacak ama gece sıcaklığı 11 derecenin altına inecek. Akdeniz boyunca da hava açık ve o bölgede özellikle Antalya ve civarında yine yüksek sıcaklıklar var. 25-26 derecelere kadar çıkmasını bekliyoruz. Güneydoğu'da hava açık. Doğu'da da gündüz sıcaklıkları yüksek ama geceler soğuk geçmesini sürdürecek. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Kültür Sanat'la devam edelim. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Jory Joker İstanbul'da Mehmet Akbaş dinlenebilir bu akşam. Çağdaş Kürt müziğinin güçlü seslerinden Mehmet Akbaş... ...son albümünün tanıtım konseri için müzikseverlerle bir araya geliyor. Performansın konuk sanatçıları ise Şevay Sam, Erdem Helvacıoğlu ve Ayfer Düzdaş. Performansın saat 21'de başladığını belirtelim. Alexander Rudin ve Hüseyin Sermetse Aya Erin Müzesi'nde olacak bu akşam. İstanbul Bah günleri kapsamında bir araya gelen iki müzisyen saat 20.30'da başlıyor performansına. Pake ise Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde hayranları için bir konser veriyor. Blues ve Reggae ağırlıklı müziği ile tanınan Pake, sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 22.30'da başlayacak. Bu akşam Regina Carter'da İstanbul'u severlerle buluşuyor. Afrika halk müziği ezgilerini ve enstrümanlarını çağdaş caz ve pop'un enerjisiyle birleştiren Reverse Thread isimli son albümünden şarkılar seslendirecek Regina Carter. Performans başlama saati 20. Konser mekanı ise Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi. Grup gün doğarken de hayranları için bir konser veriyor bugün. Sevilen grup saat 22'de sahnede olacak. Konsere Kadıköy sahne ev sahipliği yapıyor. Ceylan Ertem de Ankaralı sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Ertem If Performance Hall'de saat 21'de başlıyor konserine. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Gizli Özne sahneye konuyor bu akşam İstanbul'da. Tek tutkusu resim olan ama yaptığı resimleri kendinden başka kimseye beğendiremeyen Erayla bir şirkette muhasebecilik yapan, hayatını mesai saatlerine göre yaşayan Yasin'in hikayesini anlatıyor oyun. Gizli Özne Akatlar Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Oyunun saat 20.30'da perdelerini açtığını ekleyelim. Şehir Tiyatroları Ümraniye sahnesinde de Kösem Sultan görülebilir. Turan Oflazoğlu'nun iktidar üçlemesinin son oyunu olan Kösem Sultan saat 20'de başlıyor. Oyun gelini Turhan Sultan'la çatışarak iktidar hırsıyla ölüme koşan Kösem Sultan'ın tragedyasını tarihimizin önemli bir kesimini yansıtıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de de Oliver Twist izlenebilir. Roman Polanski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde başrolleri Bernie Clark, Ben Kingsley ve Jeremy Swift paylaşıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Helen Wales ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yerli dizi aramızda kalsın ekranı gelecek. <Gülüyor> Saat 18. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerkenin bu bölümünde günün öne çıkan özetlerini aktaracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 14 yıl önce başörtülü milletvekili girmiş kriz olmuştu. 14 yıl sonra bu kez 4 kadın milletvekili genel kurula başörtüsüyle girdi. CHP dışındaki tüm partiler onlara destek verdi. CHP ise zamanlamaya tepki gösterdi. İktidarın seçim yatırımı yaptığını ileri sürdü. Başörtüsünden sonra kadın milletvekillerine mecliste pantolon giyme yolu da açıldı. CHP'nin engelli kadın milletvekili Şafak Pavey'in alkışlarla karşılanan konuşmasından sonra meclis başkanı açıklama yaptı. Şafak Pavey pantolonla gelebilir iç tüzükte engel yok dedi. Mustafa Sarıgül krizi çözüldü. Sarıgül sonunda CHP'ye dönüyor. Taraflar arasında ilk resmi temas bugün gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin Şişli belediyesine gitti. Sarıgül'e CHP'ye hoş geldin dedi. Sarıgül gözyaşlarını tutamadı. Yazdığı diyet kitapları ve geliştirdiği Karatay diyetiyle tüm dünyada tanınan Profesör Canan Karatay telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Dolandırıcılara 50 bin dolar ve 10 bin lira kaptırdıktan sonra gerçek polislerin uyarısıyla durumu öğrenen Karatay yaşadıklarını beni sanki hipnotize ettiler poliste gizli operasyon yapıyoruz sandım ve çok heyecanlandım diye anlattı. Ak Partiden başörtüsü kullanmaya karar veren dört milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar, Gülay Samancı, Nurcan Dalbudak ve Gönül Bekin Şahkulu Bey genel kurula başörtüleriyle girdi. Meclisteki bütün parti sözcüleri bireysel olarak söz alan vekiller ve hükümet adına başbakan yardımcısı Bülent Arınç gelinen durumu değerlendirdi. Kadın milletvekillerinin konuşması Güne damgasını vurdu. Meclis kürsüsündeki ağırlıklı mesaj, örtünen veya örtünmeyen bütün kadınların kıyafet petlerine ve iradelerine karışılmaması yolundaydı. Bu girişin ardından sözü o vekillerden birine aktaracağız. AK Parti'li Nurcan Dalbudak meclisteki ilk başörtülü gününü NTV muhabiri Özgür Akbaş'a anlattı.
20: E Tabii bugün mutlu bir gün. E, biz e, haç görevinden sonra böyle bir karar aldık. Bu kararımızda da e, döndüğümüzde zaten daha öncesinde de demokratikleşme paketiyle birlikte Türkiye'de artık bu tür sorunun kalmadığı, Meclis'te de bu tür problemin kalmadığı, zaten tüzükte böyle bir sıkıntının olmadığı ile birlikte de bu kararımızı uygulayarak e, Meclis bu şekilde geldik. Mutlu gururlu bir gün. Öncelikle e, bunu e, alan indinde böyle bir karar almış olmak, bu görevimizi yerine getir olmak, bu bir huzur verici ve güven verici bir duygu. Sonrasında da mecliste bu tür sorun olmadığı ve bu şekilde çalışmalar devam edebiliyor olmamızda mutluluk verici. Diğer gruplardan da böyle bir sorun çıkmadı. Problem çıkmadı. Kavga çıkmadı. Eee tabii eleştiriler olacaktır, söylenecektir ama eee gayet olumlu bir genel kurul gündemiydi. Genel kurul saatiydi. Sonrasında da inşallah bundan sonra da meclis çalışmaları bu şekilde devam edeceğiz.
12: Genel kurula gelmeden önce endişeniz var mıydı? Çünkü tam 14 yıl önce Merve Kavakçı'nın başına gelenleri sizler de biliyordunuz. Hı hı. Böyle bir endişe taşıyor muydunuz? Yani Merve Kavakçı'nın başına gelenler sizin de başınıza gelebilir miydi? Böyle bir endişeniz var mıydı?
20: Böyle bir endişemiz yoktu. Çünkü o dönemde sene 99 ve bu tür sorunların, bu tür kaygıların, bu tür politikaların çok fazlasıyla yoğun olduğu, kızların, bayanların, hanımefendilerin iş hayatından, eğitim hayatından uzaklaştırıldığı, çok ciddi sorunların yaşandığı bir dönemdi ama o o günden bu yana da artık eğitimde, iş hayatında, sosyal hayatta, üniversitelerde artık bu tür sorunların yaşanmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz uzun zamandır. Dolayısıyla artık toplumda böyle bir mutabakat var. E, yasal olarak, anayasal olarak bu bizim hakkımız. Yönetmeliklerde de bu sıkıntı kaldırıldığına göre artık böyle bir sorun ve sıkıntı olacağını zaten düşünmüyorduk. E, sadece mutlu bir gün. E, bütün gruplarına destek vermesine de ben herkese, bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum.
12: E, şunu da merak ediyorum aileniz nasıl karşılandı, karşıladı örtünmenizi e, çocuklarınız nasıl karşıladı?
20: E, yok zaten e, çok uzak bizden çok uzak bir e, giyim tarzı bizden çok uzak bir duruş bir e, e, e, duruş ya da durum değildi yani neticede biz e, ben geçen senede haç vezifemi yapmıştım döndüğümde de e, farklı duygularla dönüyorsunuz zaten muhafazakar bir e, yapımız bir düşüncemiz bir oturuşumuz bir duruşumuz var e, partimiz keza öyle dolayısıyla e, çok farklı bir durum. Hani çok farklı bir hayat tarzından çok farklı bir hayat tarzına geçmiyorsunuz. Zaten mevcut hissettiğiniz duygularınızı yaşıyorsunuz. Ee, sadece başınızı e, örtüyorsunuz ve bu şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Çok e, olan bir durum değildi yani. Olan var olan bir şeydi.
12: E, Meclis Genel Kurulu'ndan sizin bu iradenize yani dört kadın milletvekinin başörtüsü sakmasına bir saygı aslında çıktı. <gülüyor> e, bunu nasıl karşılıyorsunuz? E, bu çok önemli bir gelişme galiba değil mi?
20: E, tabii ki. Yani e, bugün e, o kavganın gürültünün olmayışı e, insanların birbirine saygı duyuşu e, partideki arkadaşlarımızın hepsinin tebrikleri e, ve olumlu duruşlar bunların hepsi çok güzel bir tablo çok güzel bir Türkiye tablosu. İstenilen beklenilen buydu. Biz e, birçok e, dünyadaki parlamentolara göre çok daha öncesinde kadına seçme seçilme hakkını vermiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz şimdi kadınlara e, seçebilirsiniz ama seçilemezsiniz e, Kaldırıp hem seçebilirsiniz hem seçilebilirsiniz noktasını önemli bir adım atılmış oldu. Artık milletvekillerinde daha üst makamlarda başörtülü başörtüsüz fark etmez. Nasıl giyinmek istiyorsun nasıl kendini özgür hissediyorsa bu konuda olan hanımefendileri göreceğiz. Bu da Türkiye için çok güzel bir tablo.
12: Şafak Bayın, CHP Milletvekili, İstanbul Milletvekili Şafak Bayın eleştirileri oldu. Özellikle sizlerin kadınların özgürlüğüne özgürlüğü noktasında konuşma yapmadığınız yönünde. Bundan sonra bu eleştirileri öncelikle olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra kadınların özgürlüğü anlamında bir e, çabanız olacak mı?
20: Şimdi kadınların özgürlüğü dediğinizde e, belki 60'lı 70'li yıllardan başlayan başörtüsüyle alakalı çok ciddi sıkıntılar var. 80'lerde var, 28 Şubatlar var ve sadece 28 Şubat'ta 5000 tane öğretmen işinden ayrıldı. Yani bunu bir sayıya rakama döktüğünüzde 10 binleri bulan bir rakam var. Şimdi bu kadınların özgürlüğündeki e, sıkıntıyı biz çözmüş olduk. Diğer türlü bütün özgürlüklerle bütün sadece kadınlar değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşların, bütün kesimlerin ve e, grupların özgürlüğünde e, çok ciddi adımlar atılıyor. O yüzden de biz e, bundan sonrası için zaten biz kadının eğitim hayatında olmasını destekliyoruz ve bu konuda da zaten veriler ilk öğretim e, olsun, üniversite olsun, yüksek öğretim olsun çok ciddi veriler var ve çok ciddi iyileşmeler var. 81 ilde açılmış üniversiteler var. İş hayatında çok ciddi ilerlemeler var. Yüzde %26 26-27'lere gelmiş bir rakam. Dolayısıyla biz kadının e, ekonomik hayatta, istihdamda e, ve e, eğitim hayatında devamlılığını devam ettirdikçe bu yönde politikaları izledikçe e, Kadınların özgürlüğünü ve kadınların çok daha iyi bir hayat tarzının olacağını, çok daha rahat bir hayat tarzının olacağını da zaten bu konuda çalışmalarımız var ve bu politikalar devam edecek. Parti
1: yetkililerinin ardından kürsüye gündem dışı konuşma yapmak üzere CHP'li Şafak Pavey çıktı. Meclisin engelli milletvekili Şafak Pavey pantolon yasağının mağduruydu. Duygu yüklü bir konuşma yaptı. İşte Pavey'in sözleri.
6: Mecliste pantolon giymesi bir erkek vekil tarafından engellenmiş bir kadın vekil olarak yapıyorum. Başımı açarak bir daha kirlenmeyeceğim. Bu durumda başı açık olanlar kirlenmişler midir? İnanç üstünden, inanç üstünden, öbürünü inanç Sayın üstünden... Sayın Pavel size
1: ek süre veriyorum. Girli ilan, ilan
6: edebilmek kimin haddi olabilir? Adaletle öç almak arasındaki farkı en kısa zamanda öğrenmeye mecbursunuz. Bizden çatışma bekleyenler için altını çizmek istiyorum. Biz çatışmıyoruz. Var olmak için direniyoruz.
1: Şafak Pavey'in konuşmasının ayakta alkışlandığını hatırlatalım. Başörtülü vekillerin meclise gelişi yabancı ajanslar tarafından dünyaya flash gelişme olarak duyuruldu. Associated Press genel kurula gelen dört milletvekilinin hukukçu olduğuna dikkat çekti. Ajans başörtüsüne yönelik kısıtlamalar başbakanın kararıyla demokrasiyi güçlendirmek adına Eylül ayında kaldırılmıştı dedi. Reuters haberinde başörtülü milletvekillerinden Nurcan Dalbu'dan nasıl bir tepki verecek? verecek bilmiyoruz. Gidip çalışmaya devam edeceğiz dediğini aktardı. AFP'de demokratikleşme paketini atıfta bulundu ve Paket kamu hizmetindeki başörtüsü yasağını kaldırmıştı dedi. Saat 18.14 gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Katma değer vergisi bilinen adıyla KDV oranları artırılmayacak. Açıklama Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten. Şimşek'in bireysel emeklilik sistemiyle ilgili de değerlendirmeleri oldu. Ayrıntıları telefon hattımızda bulunan MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet seni dinliyoruz.
2: Öykü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ikinci gün çalışmaları devam eden 5. İzmir İktisat Kongresi'nde konuştu. Küresel ekonomik kriz sonrasında kamu yönetiminde yeni eğilimler, reform çalışmaları ve bunun Türkiye yansıması başlıklı bir oturuma başkanlık yapıyor Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ve oturumun açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'de dolaylı vergilerin yüksek olduğunu söyledi ve bunun sebebini gelir ve kurumlar vergisinin vergilerinin daha doğrusu yeterince toplanamasına bağladı. Ancak katma değer vergisi açısından bakıldığında Türkiye Avrupa Birliği'nin en düşük oranlarına sahip dedi. Üç farklı kademede katma değer vergisi uygulandığını hatırlattı Bakan Şimşek ve en yüksek oran olan %18'e bile bakıldığında Türkiye'nin Avrupa'nın en düşük oranlı katma değer vergisine sahip olduğunu vurguladı ve merak etmeyin bu oranları da artırmayı düşünmüyoruz dedi Avrupa Birliği'nde. KDV oranlarının artmaya devam edeceğine rağmen, devam edecek olmasına rağmen biz katma değer vergisi olanlarını artırmayacağız dedi. Ve önümüzdeki dönemde de kayıt dışılıkla mücadele için ciddi bir çalışma yürütüleceğini söyledi. Türkiye'de önemli ölçüde bir kayıt dışılık olduğunu vurguladı. Bakan şimdi kayıt dışılıkla mücadele terörle mücadele kadar önemli dedi. Çünkü aslında kayıt dışılıkta başlı başına bir terör dedi. 2014 bütçesinin vatandaşları tasarrufa yönlendirecek bir ülkeyle hazırlandığını da anlattı Bakan Şimşek. Ve bu kapsamda bireysel emeklilik sistemine sunulan bir katkısına dikkat çekti. 2014'te vatandaşların yapacağı bireysel emeklilik polislerine devlet katkısı olarak 2 milyar liralık kaynak aktarıldığını söyledi. ve Biz 100 lira... Tasarruf yapan vatandaşa 25 lira vereceğiz devlet olarak dedi ve vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya
1: çağırdı öykü. Ahmet teşekkürler. MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon attığımızdaydı. İstanbul'un Gözde semtlerinden Emirgan'da bir yangın korkuttu. Süt işin çatısında bu sabah yangın çıktı. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.
14: Alevler İstanbul Emirgan'daki bir restoranda yükseldi. Yangın mutfaktaki ızgarada başladı, alevler çatıya kadar yükseldi. Binada büyük hasar oldu ancak 100 yıllık çınar ağaçları son anda kurtarıldı.
15: Sebep büyük ihtimalle ya elektrik kontağı daha henüz itfaiye raporları çıkmadığı için bir şey söylemek mümkün değil ama e, çok büyük bir tehlike atlatıldı. Onu özellikle belirtmek isterim. Bir anda... Başladı yani biz de tam anlayamadık ne olduğunu da şimdi işte itfaiye raporlarından
12: falan çıkacak. Sadece ahşap olmasından dolayı arada yürümüş.
14: Ölen ya da yaralanan olmadı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı.
13: Bir önce kendileri uğraştıran söndürme. Söndüremeyince iyice yayıldı. Kolay kolay sönmedi yani.
3: İtfaiyeler bayağı uğraştırabilir.
1: Polisin tüm uyarılarına rağmen kendilerini polis olarak tanıtanlar tarafından telefonla dolandırılanlar arasına bu kez sürpriz bir isim katıldı. Yazdığı diyet kitapları ve geliştirdiği Karatay diyetiyle tüm dünyada tanınan Profesör Canan Karatay telefon dolandırıcılarının son kurbanı oldu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan süperiler Canan Karatay'a bankadan 50 bin dolar ve 10 bin lira çektirdiler. İki ayrı parti halinde Kalamış Parkı'na götürmesini istedi. Paraları almaya giden iki kurye ise Urfa ve Adana polisinin yaptığı operasyon sırasında teknik takibe takıldı. Durum İstanbul polisine bildirildi. İstanbul polisi Ahmet Öğ ile Mehmet K'yi Kalamış Parkı'nda yakaladı. Şüphelilerin üzerinden Karatay'a ait 50 bin dolar ve 10 bin lira para ele geçirildi. Sorguya alan polis dolandırılan kişinin Profesör Canan Karatay olduğunu belirledi. Ve Karatay dolandırıldığını bu aşamada kendisine telefon edip durumu anlatan gerçek Polislerden öğrendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şüphelilerden şikayetçi olan Canan Karatay, yaşadıklarını nasıl dolandırıldım anlayamadım. İnsanı telefonda adeta hipnotize ediyorlar ve ne derlerse yapıyorsunuz. Devletle birlikte gizli bir operasyonun içinde olduğumu sandım. Bu beni heyecanlandırdı. Çok gizli bir operasyon yapıyoruz sanıyordum. Şimdi bu halime gülüyorum diye anlattı. Türkiye'deki çocuk annelere ilişkin vahim tablo bu kez Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından bir araştırma ile ortaya kondu. Birleşmiş Milletler'e göre çocuk yaşta anne olanların sayısı yılda 100 bine yaklaştı.
16: Türkiye'de yılda 91 bin kişi çocuk yaştayken anne oluyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun araştırma sonuçları Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde paylaşıldı. Günde 20
17: bin
13: doğum oluyor, anne oluyor. 20 bin. Bunun %95'i gelişmekte olan ülkelerde, %5'i ise gelişmiş ülkelerde
0: gerçekleşiyor.
16: Araştırmaya göre Türkiye'de erken yaşta gebelik doğuda daha yaygın. Nedenler arasında eğitim düzeyi ve gelir durumu öne çıkıyor. Çocuk yaşta hamileliklerde düşük riski daha fazla. Dünyada
2: her yıl yaklaşık
13: 3 milyon ergen anne veya çocuk anne düşük yapıyor. 3 milyon düşükten bahsediyoruz. Tek başına bu rakam ile konu ne kadar ciddi, ne kadar önemli, ne kadar zorluklar içerdiğini ve önemli bize sunuyor.
16: Uzmanlar çocuk yaşta evlilik ve doğumların azalabilmesi için eğitim seferberliğini işaret ediyor.
1: Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılma nedenlerini düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Terim insanların değerlerini ölçecek bir terazi olsa benim kefem çoğundan ağır basar dedi. Ünal ile iletişim problemi yaşadık diyen Terim bazılarına hakkımı helal etmiyorum diye konuştu.
13: Sayın Aysal'ın da ifade ettiği gibi çok açık bir iletişim problemi yaşadık. İletişim problemimiz olduğunu kabul ediyorum. Ederim bunu. Hiçbir zamanda reddetmedim. Ama... Ben derdimi başkanla birebir konuşup çözmeyi istedim hep. Kapısından çıktıktan sonra konuşulanları internet siteleri, sosyal medya veya televizyonlardan öğrenmeyi, okumayı tercih etmedim. Kendisi yayında da söyledi. Hatta aradaki ailevi görüşmelere kadar da olan yakınlıktan bahsetti. Velev ki biz dostuz. Öyle kabul edelim. Biz bütün bunlara rağmen yine karşılıklı oturur, konuşur ve gerekirse yollara ayırırdık. Ben de başarılar dilerdim. Eşyalarımı, eşyalarımı toplar, çıkardım. Madem Galatasaray kültüründen değerlerinden bahsediyoruz, Antrenmanı bitirip teri soğumadan odasına giden hocasına işine son verildiğini basın yoluyla bildiren Galatasaray markasıyla yayın yapan televizyon kanalımız da aynı dakikalarda. Hayal mahsulü bir anlaşmanın haberini veren Hatta seneleri de var Evine bildirimde bulunmak için Noter gönderen Bir anlayış Benim 40 yıldır Hatta daha öncesi Galatasaray'da gördüğüm Öğrendiğim bir uygulama değildir Bu benim Hayatım boyunca Rastladığım bir şey değildir Galatasaray kulübü bu değildir Eleman meselesi, yönetim değişikliği, albayrak ve dürüstün ayrılıkları, Mersin maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun ziyaretinde konuşulanlar, aylar öncesinden başlayan yeni hoca isimleri, maç öncesi primin futbolcuyla istişare edilmesi, bırakın kutlamayı, yaşanılanlardan dolayı ve yaşananlardan sonra Geçmiş olsun denmesi gereken bir yerde Sadece futbolcuların kutlanması Emeği geçen hiçbir insanın kutlanmaması Daha neler neler Bunları düşünüp alt alta yazsam Liste çok üzer Vesaire vesaire vesaire Benim yerimde kim olsa istifa ederdi Tam aksine ben Dördüncü yıldızı takmadan gitmeyeceğim bedikçe Her şeyin şiddeti arttı Galatasaray kulübünde bana yaşatılanlardan dolayı bazılarına hakkımı helal etmiyorum.
1: NTV Radyo'da eve dönerken spor gündeminden gelişmelerle devam ediyoruz.
21: Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini'nin ismi İtalya milli takımıyla anılmaya devam ediyor. Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo Abete Mancini'ye büyük ilgi duyduğunu ve kendisini gelecekte İtalya milli takımının başına görmek istediğini
17: açıkladı. Galatasaray Roberto Mancini de milli takıma kaptırabilir. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo Abete, tecrübeli teknik adama duyduğu saygı ve sevgi ifade ederken, Prandelli'den sonra Mancini ile çalışabileceklerini söyledi. Roberto Mancini'nin çok iyi bir teknik adam olduğunu, İngiltere'de önemli işler başardığını belirten Abete, kendisine hayranım, harika bir teknik adam. Ancak Prandelli benim için özel, onun yeri ayrı. Brezilya 2014'e kendisiyle gitmek istiyoruz. Ancak şartlar değişirse Mancini listenin başında olacaktır dedi. İtalya Teknik Direktörü Cesare Prandelli 2014 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakmak istediğini açıklamıştı. Roberto Mancini Galatasaray'la anlaşmadan önce de ismi İtalya milli takımıyla sık sık anılıyordu.
21: Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak kongre öncesi adayların çalışmaları sürüyor. Başkan Aziz Yıldırım kongre üyelerine bir kısa mesaj göndererek katılım çağrısı yaptı. Kongre üyelerinin cep telefonlarına gönderilen mesajla... Büyük Fenerbahçe'nin kongre üyeleri... ...sizler oylarınızla Büyük Fenerbahçe'yi yarattınız. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarını özgür kıldınız. Aslında siz seçiminizi yapmıştınız ama izin vermediler. Fenerbahçe'nin Büyük Kongresini mahkemelere taşıdılar. Oylarınızı sorguladılar. Sizi yeniden seçime zorladılar. Sizler bunun bir seçim olmadığını... 3 Temmuz'a hesaplaşmanın ta kendisi olduğunu biliyorsunuz. Kongreye gelin, oyunuza ve Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Saygılarımla Aziz Yıldırım ifadeleri kullanıldı. Bu arada Aziz Yıldırım ve diğer başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar yarın yapacakları basın toplantılarıyla projelerini ve hedeflerini açıklayacaklar. Fenerbahçeli Christian Baroni ve Pierre Vebo imza töreninde taraftarlarla buluştu. Törende konuşan Baroni derbi hakkında konuşmak için erken olduğunu belirtti. Webo ise tek amaçlarının şampiyonluk olduğunu ifade etti.
17: Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Christian Baroni ve Cameroonlu forveti Pierre Vebo taraftarlarla buluştu. Bir etkinlik kapsamında düzenlenen tören sonrası açıklamalarda bulunan sarı ve futbolcular Pazar günü karşılaşacakları Bursa spor maçını değerlendirdi. Baroni Bursa deplasmanının zorluğuna dikkat çekti.
15: Bursa spor maçı zor bir mücadele. Bursa deplasmanları her zaman zor olmuştur. Bu maçta oldukça zor olacak. En iyi sonucu almak için hazırlanıyoruz. Şu an için Galatasaray maçını konuşmak istemiyoruz. Önceliğimiz Bursa
17: maçı. Bu yüzden şimdilik Galatasaray derbisi hakkında yorum yapmayacağız. Kamerun'u forvet ve boş şampiyonluk için iddialı. Önemli olan Fenerbahçe. Asıl amacımız da şampiyonluk. O nedenle bireysel yönden bir şey konuşmak doğru olmaz. Sezon sonu mutlu sona ulaşmak için hep beraber çalışıyoruz. Rekabet beni
0: korkutmuyor. Dört forvete sahip olmamız takım için bence çok yararlı.
17: Selin Acıvetli oyuncular taraftarlarla fotoğraf çektirip bol bol imza attı. Beşiktaş
21: ikinci başkan Ahmet Nurçebi Ronaldinho transferine açıklık getirdi. NTV Spor açıklamalarda bulunan Nurçebi hem kendilerinin hem de Ronaldinho cephesinin çıkan spekülatif haberlerden rahatsız olduğunu söyledi. Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nurçebi Ronaldinho transferiyle ilgili görüşmelerde bulunduklarını ancak oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmediğini söyledi. NTV Spor'a özel açıklamalarda bulunan Nurçebi Ronaldinho transferi hakkında artık açıklama yapmak istemiyorum. Bu durumdan Ronaldinho'nun menajeri de rahatsız. Türk basının da bu transferle ilgili sürekli haber çıkmasından rahatsız olduklarını bize ettiler. Bu düşüncelerini anlayışla karşılıyorum. Kulüp olarak biz de bu transfer belli bir aşamaya gelmeden açıklama yapmak istemiyoruz. İş imza aşamasına geldiğinde haber vereceğiz. Ayrıca Ronaldinho'nun menajeriyle de İstanbul'da bir görüşmemiz olmadı dedi. Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp'un sözleşmesini uzattı. Başarılı teknik adam 2018 yılına kadar
15: Dortmund'un başında kalacak. Aman futbolunun son dönemdeki en başarılı takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktör Jürgen Klopp ve ekibinin sözleşmelerini uzattı. 2008 yılından bu yana Dortmund'un teknik direktörlük görevini yürüten kulüp, bu süre içinde iki kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı, iki kez de Almanya kupasını kazandı. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e boyun eğen kulüp, Dortmund'da kalmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, kulübün bize bu kadar güven duyması kalmamızda en büyük etken, bu sıkça görülen bir olay değil dedi. Geçmişte bazı teklifler aldığını doğrulayan Klopp, bu imza ile 2018'e kadar kimsenin aramasına gerek olmadığının da altını çizdik, ifadelerini kullandı. FIFA Başkanı Sepp Blatter, kıtıldığı bir
21: konferansta taklidini yaptığı Cristiano Ronaldo'dan özür diledi. Ronaldo'yu bir askere benzeterek Lionel Messi'den daha kötü bir oyuncu olduğunu savunan Blatter, bizzat Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e bir özür mektubu gönderdi.
2: Field of Play.
15: <gülüyor> FIFA Başkanı Sepp Blatter, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi karşılaştırırken sahada bir komutan gibi davrandığını söylediği Ronaldo'nun kötü bir taklidini yapmıştı. Bu taklit ve Blatter'in Ronaldo şüphesiz berbere Messi'den daha çok para harcıyor sözleri Portekizli Yıldız ve kulübü Real Madrid'i kızdırmıştı. Blatter tepkiler üzerine yazılı bir açıklamayla Ronaldo'dan özür diledi. FIFA Başkanı, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e gönderdiği özür mektubunda Kimseye saygısızlık yapmak istemedim, sadece şaka yapmaya çalışmıştım, Ronaldo'ya büyük saygı duyuyorum ifadelerini kullandı. Oxford Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Blatter bu konuda da geri adım attı. Real Madrid'li yıldızı futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak nitelendiren Blatter, Ronaldo ile Messi'nin aynı seviyede olduğunu düşündüğünü belirtti. Türkiye İşleyen sürelikli heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam edecek. C
21: grubunda bulunan temsilcimiz Galatasaraylı Hospital bugün deplasmanda Van'da Uryka, Malaga ile karşılaşacak. Grupta bir galibiyet ve bir yine ilgisi bulunan iki takımın mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşma NTV Spor ve NTV Spor.net'ten canlı yayınlanacak. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ülkede bugün Rus ekibi CSK Moskova ile karşılaşacak. A grubunun zirvesinde bulunan Sarı Lençmertler, ikinci sırada bulunan Rus ekibine mücadelesi Ülker Sports Arena'da saat 21.45 maşa başlayacak. Karşılaşma NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. B grubunda Real Madrid'in ardından averajda ikinci sırada bulunan Anadolu Efes yarın deplasmanda Brose Baskets Bamberg'le karşılaşacak. Mücadele 21'de başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
1: Saat 18.35 ve Nöyke Özdoğan gelişmeleri aktarmaya eve dönerken de devam ediyoruz. Umuda yolculuk yine ölümle bitti. Bu kez denizde değil çölde can verdiler. Nijer'in Cezayir sınırı yakınlarında Sahra Çölü'nde çoğu kadın ve çocuk 92 göçmenin cesedi bulundu. Cezayir'e gitmek isterken arabaları bozulan ve çölü yaya olarak açmaya çalışan göçmenlerin açlık ve susuzluktan öldüğü anlaşıldı.
0: Daha iyi bir hayat ve iş umuduyla yola çıktılar. Ancak Sahara Çölü'nü aşamadılar. Eylül ayı sonunda iki araçla Cezayir'e gitmek için Arlit kentinden yola çıkan Nijallileri taşıyan araçlardan biri çölde bozuldu. İkinci araç yolcularını boşaltarak yedek parça almak için Arlit'e doğru yola çıktı. Ancak o da arıza yaptı. Yardım gelmemesi üzerine Sahra Çölü'nde kalan Nijallilerin bir bölümü Arlit kentine döndü. Bazıları ise günlerce yürüyerek Cezayir'in Damarraset kentine ulaştı. Ancak çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yüze yakın Nijerli sahra çölünü geçemedi. Susuzluktan ölen Nijerlilerin cesetleri Cezayir sınırına yakın bölgede bulundu. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Nijeri terk edenler çalışmak için Kuzey Afrika ülkelerine gidiyor. Bir bölümü ise ikinci bir tehlikeli yolculuğu göze alarak Cezayir kıyılarından teknelerle Avrupa ülkelerine geçmeye çalışıyor.
1: Suriye'nin kimyasal silah üretme kapasitesi tamamen imha edildi. Açıklama Suriye'nin tesislerindeki incelemeyi yürüten kimyasal silahları önleme örgütünden geldi. Örgüt ülke çapındaki 23 kimyasal tesisten 21'inin denetlendiğini kaydetti. Çatışmalar nedeniyle güvenlik riski bulunan iki tesisteki kimyasal silahlar da başka bölgeye taşındı. Suriye'deki denetçiler yapılan çalışmalarla Şam yönetiminin kimyasal silah üretme kapasitesinin tamamen yok edildi. Kaydetti. Bundan sonraki yaşamaysa depolanan yaklaşık bin ton kimyasal silahın imha edilmesi. Suriye'nin elindeki kimyasal silahların gelecek yıl ortasına kadar imha edilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dinleme skandalı ile ilgili neredeyse her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgeler dünyada medyanın bir numaralı gündem maddesi. Son olarak Washington'ın Vatikan'ı da dinlediği Google'ın verilerine ulaştığı iddia edildi.
18: Dinleme skandalı büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın son olarak Vatikan'ı dinlediği Google ve Yahoo'nun verilerine sızdığı iddiası gündemde. Vatikan olaydan haberdar olmadığını belirtiyor. Google ve Yahoo ise tepkili. İddialara tepki gösteren Google, acil bir reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Şirket böyle bir olaydan uzun bir süredir şüphelenildiğini de vurguladı. Yahoo da şirketin veri merkezlerini korumak için sıkı kontrolleri olduğu ve bilgilere erişim izni verilmediğini kaydetti. Ulusal Güvenlik Teşkilatı ise iddiaları reddediyor.
10: Benim bildiğim böyle bir olay olmadı. Teşkilat teröristlerle ilgili bilgi toplar. Şirketlerin verilerini almaya yetkili değiliz. Bunun için mahkeme kararlarıyla hareket etmemiz gerekiyor.
18: Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dış politika danışmanı, istihbarat koordinatörü ve Avrupa parlamentosundan bir heyet başıntında. Heyetler Amerika'nın dinleme programları ile ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor.
1: Brezilya'daki vahşi cinayet dünya gündemine oturdu. Eski futbolcu Juan Rodrigo Silva Santos'un başa kesilip bir çanta içinde eşine gönderildi.
16: Brezilyalı eski futbolcu Juan Rodrigo Silva Santos başı kesilerek öldürüldü. Santos markete gitmek için evden çıktığı bir gece kimliği belirsiz iki kişi tarafından kaçırıldı. İki gün boyunca işkenceye maruz kalan Santos'un kafası kesildi. Daha sonra futbolcunun kesik başı bir sırt çantasıyla ile eşine gönderildi. Rio de Janeiro polisi cinayetle ilgili uyuşturucu çetesinden şüpheleniyor. Brezilya hükümeti bir süre önce ülkedeki uyuşturucu çetelerine operasyon başlatmıştı. Santos'un polis memuru eşinin de bu operasyonlarda görev almış olması şüpheleri artırıyor.
1: Eve dönerken ara vereceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 14 yıl önce başörtülü milletvekili girmiş kriz olmuştu. 14 yıl sonra bu kez 4 kadın milletvekili genel kurulla başörtüsüyle girdi. CHP dışındaki tüm partiler onlara destek verdi. CHP ise zamanlamaya tepki gösterdi. İktidarın seçim yatırımı yaptığını ileri sürdü. Başörtüsünden sonra kadın milletvekillerine mecliste pantolon giyme yolu da açıldı. CHP'nin engelli kadın milletvekili Şafak Pavey'in alkışlarla karşılanan konuşmasından sonra meclis başkanı açıklama yaptı. Şafak Pavey pantolonla gelebilir, iç düzükte engel yok dedi. Mustafa Sarıgül krizi çözüldü. Sarıgül sonunda CHP'ye dönüyor. Taraflar arasında ilk resmi temas bugün gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Şişli Belediyesi'ne gitti. Sarıgül'e CHP'ye hoş geldin dedi. Sarıgül gözyaşlarını tutamadı. Yazdığı diyet kitapları ve geliştirdiği Karatay diyetiyle tüm dünyada tanınan Profesör Canan Karatay da telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Dolandırıcılara 50 bin dolar ve 10 bin lira kaptırdıktan sonra gerçek polislerin uyarısıyla durumu öğrenen Karatay, yaşadıklarını beni sanki hipnotize ettiler, polisle gizli operasyon yapıyoruz sandım, çok heyecanlandım diye anlattı. Saat 19. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken ne karşınızdayız? Bu bölümde günün öne çıkan gelişmelerinden başlıklarla başlayalım. Gün gören patlaması davasında karar açıklandı. 9 sanıktan ikisi 18 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 14 yıl önce başörtülü milletvekili girmiş, kriz olmuştu. 14 yıl sonra bu kez 4 kadın milletvekili genel kurula başörtüsüyle girdi. CHP dışındaki tüm partiler onlara destek verdi. CHP ise zamanlamaya tepki gösterdi. İktidarın seçim yatırımı yaptığını ileri sürdü. Başörtüsünden sonra kadın milletvekillerine mecliste pantolon giyme yolu da açıldı. CHP'nin engelli kadın milletvekili Şafak Pavey'in alkışlarla karşılanan konuşmasından sonra meclis başkanı açıklama yaptı. Şafak Pavey pantolonla gelebilir iç tüzükte engel yok dedi. Mustafa Sarıgül krizi çözüldü. Sarıgül sonunda CHP'ye dönüyor. Taraflar arasında ilk resmi temas bugün gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin Şişli Belediyesi'ne gitti. Sarıgül'e CHP'ye hoş geldin dedi. Sarıgül gözyaşlarını tutamadı. Yazdığı diyet kitapları ve geliştirdiği Karatay diyetiyle tüm dünyada tanınan Profesör Canan Karatay da telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Dolandırıcılara 50 bin dolar ve 10 bin lira kaptırdıktan sonra gerçek polislerin uyarısıyla durumu öğrenen Karatay yaşadıklarını beni sanki hipnotize ettiler poliste gizli operasyon yapıyoruz sandım çok heyecanlandım diye anlattı. Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. 18 kişinin hayatını kaybettiği gün gören patlaması davasında karar açıklandı. 9 sanıklı davada mahkeme 2 sanığı 18 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak yolcusu. Davutoğlu iki hafta içerisinde Bağdat'a gideceğini duyurdu. Irak'la ilişkiler yeniden normalleşme seyrinde. Geçtiğimiz haftada Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari Ankara'ya gelmiş ve sıcak mesajlar vermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihe geçecek bir günü geride bıraktı. AK Partili dört milletvekili genel kurul görüşmelerine başörtüsüyle geldi. Kürsüde ağırlıklı olarak kadınlar sözlerinin odağında kadına özgürlük vardı.
4: Özellikle erkeklere sesleniyorum. Empati yapınız. Hanımlarınız, kızlarınız var. Nasıl giyindikleri kimi ilgilendirir?
5: Kadınların ne giyeceğine, kadınların ne takacağına... Kadınların nasıl hareket edeceğine lütfen erkekler karışmasın.
6: Kibirden küfelik olmuşsanız size benzemeyenin çığlığını nasıl duyacaksınız?
18: Meclis Genel Kurulu tarihi Çünkü oturumlarından birini daha geride bıraktı. Dört başörtülü vekil ilk kez genel, genel kuruldaydı. Türk... Oturuma da kadın milletvekillerinin konuşması damgasını vurdu.
4: Dört hanımefendiye mobbing yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak insanları kılığı kıyafeti üzerinden tanımlamayı affetmiyoruz.
5: Düşünecek beynimiz hareket edecek mücadele edecek gücümüz var olduğunu buradan ispat edebiliriz size değerli arkadaşlar. Kadınları birlik ve beraberliğe Birlikte hareket etmeye, birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Bütün özgürlükler bizim olsun. Kendi istek ve iradeleriyle hac dönüşü başlarını kapatan arkadaşlarımız bugün aramızdalar. Temsilde adaletin sağlanması için gerekli olan bir konuydu bu.
18: CHP adına kürsüye Şafak Bavi
6: çıktı. Mecliste pantolon giymesi bir erkek vekil tarafından engellenmiş bir kadın vekil olarak yapıyorum. Olmayan bacağı erkekler tarafından siyaset sohbetine dönüştürülen biri olarak yapıyorum. Pavey
18: AK Parti'nin başörtülü vekillerinin açıklamalarını eleştirdi.
6: Başımı açarak bir daha kirlenmeyeceğim. Bu durumda başı açık olanlar kirlenmişler midir? Adaletle öç almak arasındaki farkı en kısa zamanda öğrenmeye mecbursunuz. Bizden çatışma bekleyenler için altını çizmek istiyorum. Biz çatışmıyoruz. Var olmak için direniyoruz.
18: CHP grubu kabir konuşmasını ayakta kışladı.
1: Başbakan Erdoğan erken genel seçim olmayacağını açıkladı. Yatırım Danışma Konseyi toplantısında konuşan Başbakan ekonomik ve siyasi istikrara vurgu yaptı. Zararımıza da olsa erken seçim olmayacak dedi.
3: Bize bazen sorarlar, erken seçim var mı? Hayır. Genel seçimler dört yılda bir, yerel seçimler beş yılda bir ülkemizde yapılmış. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
0: çok uluslu şirket yöneticilerine Türkiye ekonomisini anlattı. Türk ekonomisinin son yıllarda en büyük kazanımının istikrar olduğunu dile getirdi.
3: Bir gün sonra ne olacağı kestirilemeyen bir Türkiye'den bir yıl, beş yıl, on yıl sonrası kalem kalem, madde madde hedeflenen bir Türkiye'ye gelinmiştir. Artık bizdeki girişimci önünü görüyor, yatırımcı önünü görüyor. 11 yıl boyunca seçim ekonomisine asla müsaade etmedik. Ekonomideki disiplini bozalım, asla böyle bir yola başvurmadık.
0: Yatırım danışma konseyi toplantısına Dünya Bankası Başkanı ve çok sayıda yabancı yönetici katıldı. Erdoğan'ın konuşması sırasında çeviri kulaklıklarında problem oldu. Top başkanı Rıfat İsceydıklıoğlu'nun uyarısına başbakan espriyle
3: karşılık verdi. Fakat Rıfat Bey seni anlaman lazım benim konuşmamı.
1: CHP ile Mustafa Sarıgül yolları yeniden kesişiyor. Taraflar arasında resmi temas bugün gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin Sarıgül'ün makamına kadar gitti. CHP'ye hoş geldin dedi. Sarıgül gözyaşlarını tutamadı.
10: Yolun! Olsun. Adnan Keskin, CHP'ye hoş geldin dedi. Bir Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamadı.
2: gibi dikildiği yerde kalmaz. Hayır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
10: için aday olacak mı? CHP'ye geçecek mi diye aylardır tartışılıyordu. Sonunda somut adım atıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskinle İstanbul İl Başkanı Oğuzkan Salıcı Şişli Belediyesi'ne, Belediyesine gitti. Güzel Belediye güzel. Başkanı
2: Sarıgül'le görüştü. Türkiye'nin ruhundan bir yıldız gibi parlayan Mustafa Sarıgül'ün... ...yuvasına dönme kararını kutlamaya geldi. Bravo.
10: Pazar günü CHP Parti Meclisi toplanacak ve Sarıgül resmen CHP'ye katılacak.
16: Rabbim izin
3: verirse Adnan Keskin Başkanımızla birlikte... Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızla birlikte yurttaşlarımızın %100'ünü
10: kucaklayacağız. CHP'lilerin ziyareti öncesinde belediyeye gelenlere sarı renkte kravat ve eşart dağıtıldı. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir de heyecanlıydı. Babasının yaptığı konuşmayı aynı anda tekrarladı. 1987 yılında parlamentoda birlikte milletvekili yaptım. Mustafa Sarıgül'ün 9 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için başvurması bekleniyor.
1: Saat 19.13 ben Öykü Özdoğan eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. BDP Başkanı Selahattin Demirtaş Amerika Birleşik Devletleri'nden çözüm sürecine döndük mesajı iyi sürdürüyor. Demirtaş sürecin uzamaması gerektiğine dikkat çekti. Yeni kurulan HDP'nin de genel seçimlerde 70 milletvekili çıkaracağını iddia etti.
0: Washington'da çözüm sürecini değerlendiren BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş sürecin uzamaması gerektiğine dikkat çekti. Sorunun tümden çözümü için biraz zamana ihtiyaç var diyen Demirtaş önümüzdeki iki yılı ancak karşılıklı müzakere ederek geçirirsek kalıcı çözüm yoluna doğru ilerleriz ifadesini kullandı.
11: Bizim bölge koşullarımızda bu işin ne çok uzama şansı var çünkü Suriye'de Irak'ta İran'da çok hızlı gelişmeler yaşanıyor Türkiye için de hızlı gelişmeler yaşanıyor. Ama çok kısa sürede birkaç ay içerisinde de 100 yıllık bir sorunu çözmenin imkansız olduğunu biliyoruz.
0: Türkiye'deki Kürtlerin bölüp parçalamak gibi bir niyeti yok diyen BDP eş başkanı sürecin hızlanabilmesi için üç ayrı mekanizmanın devreye sokulması gerektiğini belirtti. Demirtaş bunları Öcalan'ın dış dünyayla temasının kolaylaştırılması, gözlemci güç olarak sivil bir inisiyatifin ortaya çıkması, hükümetin takvimlendirilmiş başlıkları belirlemiş şekilde masaya gelmesi olarak sıraladı. Yeni kurulan HDP partisinin genel seçimlerde 70 milletvekili çıkaracağını iddia eden BDP eş başkanı, partide türbanlı veya Ermeni aday olabileceğini de söyledi. Demirtaş, Cumhurbaşkanlığınca Ahmet Kaya'ya verilen ödülü de değerlendirdi.
11: Ama aradan bunca il geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı makamının aslında özür maliyetine gelebilecek bir yaklaşımla e, sevgili Ahmet Kaya yılın e, sanatçısı ilan etmesi, ödül vermesi anlamlı olmuştur bu yönüyle. Gecikmiş de olsa bir devlet özürü olarak görülmelidir.
1: Demokratikleşme paketi kapsamında Siirt'in Aydınlar ilçesine yeniden eski ismi verildi. İlçenin adı Tillo olarak değiştirildi. Karar ilçede sevinç yarattı.
18: Siirt'in Aydınlar ilçesi 50 yıl sonra eski ismine kavuştu. İlçenin adı Tillo olarak değiştirildi.
19: Eski isminin kavuşmasına biz çok
18: sevindik, çok e, mutluyuz. 1964'te Türkiye genelinde bazı bucakların isimlerinin değiştirilmesiyle Tillo adı da Aydınlar'a dönüştürüldü. Bucak 1990'da ilçe statüsünü alındı. Ancak ismi Aydınlar olarak kaldı. İlçe, demokratikleşme paketinde yer alan isim değişikliklerinin yasalaşmasıyla eski ismine döndü. Aydınlar ismi Meclis Genel Kurulu'nda Tillo olarak değiştirildi. Karar ilçede büyük sevinç yarattı.
21: Uzak yerlerde Aydınlar ilçesi dediğimizde genelde bilinmiyor. Zaten yine eski
13: ismiyle bilindiği için biz çok memnun olduk. Tilo'nun ismi geri verildiği ilçemize bu nedenle çok mutluyuz.
18: İlçe halkı Tilo yazılı yeni tabelaların asılması için kararın resmi gazetede yayınlanmasını bekliyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sivilleşme için önemli bir adım atılıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri basın ve halkla ilişkiler biriminin sivilleşmesi için çalışma başlatıldığını, ayrıca siyasi bir danışmana ihtiyaç duyulduğunu, bu dönüşüm için Başbakan'dan gerekli kadrolarında alındığını açıkladı.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri kritik kadrolarda sivilleşmeye hazırlanıyor. Açıklama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'den geldi. Vatan Gazetesi'ne konuşan Orgeneral Özel, basın ve halkla ilişkilerin sivil ve profesyonel personelle yürütülmesinin planlandığını belirtti. Özel, bizim basın ve halkla ilişkiler konusunda köklü değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Silahlı kuvvetler olarak bu işi artık askeri değil, sivil personelle yürüteceğiz dedi. Genelkurmay Başkanı, sivilleşme çalışmalarının gerekçesini anlattı.
12: Şu anki yapıda bu işi rütbeli askeri personelin yapması doğru değil. Uygulamada birçok sıkıntıya yol açabiliyor bu sistem. Bir kere o görevi yapan generalimiz en fazla iki yıl orada kalabiliyor. Çünkü başka operasyonel görevleri atanıyor. O birimde devamlılığı olmuyor.
0: Özel bu değişiklik için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli kadroyu verdiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı sivil bir siyasi danışmana ihtiyaç duyduklarını da belirtti ve henüz kim olduğu belli değil ama siyasal bilgiler fakültesinden olabilir diyerek Danışmanlık için bir akademisyen görevlendireceğinin ipucunu verdi.
3: NTV
1: Eve dönerkeni kültür sanatla bitiriyoruz. Günün etkinliklerinden öneriler var. Sırada ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Joker İstanbul'da Mehmet Akbaş dinlenebilir bu akşam. Çağdaş Kürt müziğinin güçlü seslerinden Mehmet Akbaş son albümünün tanıtım konseri için müzikseverlerle bir araya geliyor. Performansın konuk sanatçıları ise Şevvay Sam Erdem Helvacıoğlu ve Ayfer Düzdaş. Performansın saat 21'de başladığını belirtelim. Alexander Rudin ve Hüseyin Sermetse Aya İrini Müzesi'nde olacak bu akşam. İstanbul Bach günleri kapsamında bir araya gelen iki müzisyen saat 20.30'da başlıyor performansını. Peik ise Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde hayranları için bir konser veriyor. Blues ve Reggae ağırlıklı müziği ile tanınan Peik, sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 22.30'da başlayacak. Bu akşam Regina da İstanbul'u müzikseverlerle buluşuyor. Afrika halk müziği ezgilerini ve enstrümanlarını çağdaş caz ve pop'un enerjisiyle birleştiren Reverse Thread isimli son albümünden şarkılar seslendirecek Regina Carter. Performans başlama saati 20. Konser mekanı ise Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi. Grup gün de hayranları için bir konser veriyor bugün. Sevilen grup saat 22'de sahnede olacak. Konsere Kadıköy sahne ev sahipliği yapıyor. Ceylan Ertem'de Ankaralı sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Ertem If Performance Hall'de saat 21'de başlıyor konserine. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Gizli özne sahneye konuyor bu akşam İstanbul'da. Tek tutkusu resim olan ama yaptığı resimleri kendinden başka kimseye beğendiremeyen Erayla... ...bir şirkette muhasebecilik yapan, hayatını mesai saatlerine göre yaşayan Yasin'in hikayesini anlatıyor oyun. Gizli özne Akatlar Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Oyunun saat 20.30'da perdelerini açtığını ekleyelim. Şehir tiyatroları Ümraniye sahnesinde de Kösem Sultan görülebilir... Turan Oftazoğlu'nun iktidar üçlemesinin son oyunu olan Kösem Sultan saat 20'de başlıyor. Oyun gelini Turhan Sultan'la çatışarak iktidar hırsıyla ölüme koşan Kösem Sultan'ın tragedyasını tarihimizin önemli bir kesimini yansıtıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye Oliver Twist izlenebilir. Roman Polanski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde başrolleri Bernie Clark, Ben Kingsley ve Jeremy Swift paylaşıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Helen Wales ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yerli dizi aramızda kalsın ekrana gelecek. <Gülüyor>